0: Ah, traga meu pullover, vamos ao marido dos enxutos, requebrar o esqueleto, ai minha bursite.
1: Olá ouvinte fiel do Auto rede Podcast, aqui é o Valesi. E chegou a hora do Discoteca Perdida homenagear os cinquentenários álbuns de maio de 1972. Em abril, fizeram a festa Easy Top, Creedence Clearwater Revival, Lou Reed e Johnny Cash. E nesse mês tem classicaço do rock na seleção. Primeiro, rapidinho vamos avisando que você sempre pode falar com a gente pelo Twitter, no arroba Podcast ou no arroba CE pelo Instagram do AutoRadio Podcast e participar do grupo do AutoRadio no Telegram. Lá tem gente de todas as idades, pode aparecer sem medo. A primeira os parabéns vai ser ninguém menos que o Guitar Hero Jeff Beck. O quarto e último álbum de estúdio do Jeff Beck Group, que já não contava mais com Rod Schurten e Hollywood, recebeu esse mesmo nome e foi gravado em Memphis, no Tennessee. Ele era composto por uma mistura de músicas que eles já vinham tocando em shows e covers, com a adição de uma ou outra coisa escrita durante as gravações a crítica recebeu o disco sem nenhum entusiasmo, chamando de mais do mesmo. Mas gente, ouvindo hoje não dá pra passar em pela dupla Max Middleton e Cozy Powell com um piano, bateria, jazzísticos e swingados como em Ice Cream Cakes, pela energia cinquentista de Glad All Over, ou pela melancolia do blues de Tonight I'll Be Staying Here With You, só pra citar as três primeiras faixas. Mas é claro que a gente está falando de um dos melhores guitarristas de todos os tempos. E os solos e fraseados de Jeff Beck são a grande estrela do bolachão, que tem nove músicas em 40 minutos indispensáveis para qualquer um que goste do instrumento.
0: Vitrola.
1: Vocês conhecem Call and the Passions? Ah? Não? Tudo bem. Foi com esse nome que os Beach Boys lançaram as oito canções que compõem os 34 minutos do disco Soul Tough. A história é assim, em 69, o guitarrista Carl Wilson assistiu a um show da banda sul-africana The Flames em um clube de Londres. E ficou tão impressionado com o som dos caras, que os levou para os Estados Unidos para gravar um disco com a Brother Record e abrir a turnê do seu grupo. Nada mais lógico então que o baterista Ricky Fatah fosse chamado para substituir Dennis Wilson quando ele saiu da banda. E de quebra, trouxe com ele o guitarrista Blondie Chaplin. Eles então resolveram lançar um álbum sob outro nome, e o Call and the Passion surgiu. Na verdade, os Beat Boys já estavam em processo adiantado de desintegração, e as gravações foram feitas em facções separadas, com Call e seus dois novos amigos como os cabeças do projeto. Mesmo sendo considerado como o 18o álbum dos Beat Boys, a recepção tanto do público quanto da crítica foi morna como Café do Trabalho. O disco ainda entrou nas paradas. Ele chegou ao 50º lugar nos Estados Unidos e ao 25º na Inglaterra, mas ele continha apenas ecos murmurados do rock praiano esperado. Com o tempo, as suas nuances começaram a ser apreciadas e elogiadas por gente do Camille de Elton John. E o seu som mesmo, a orquestra em igreja, mostrou suas qualidades em canções como Marcela, uma ode a uma massagista conhecida de Brian Johnson, a quase rockabilly You Need a Mass of Help to Stand Alone, e a é Gospel He Come Down. Eu diria que ele é excelente para se colocar ao fundo num final de tarde de temperatura amena e céu nublado, enquanto se lê um bom livro.
0: Vitola,
1: e já que falamos de Elton John... Vamos colocá-lo aqui também, o seu quinto álbum de estúdio, o primeiro dos sete consecutivos a atingir o topo das paradas americanas, Honky Chateau, alcançou vendagem patinada e foi considerado o número 357 entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone em 2003. Subiu para a posição 251 na lista de 2020, inclusive. O disco tem 10 músicas e já abre com o single Honky Cat. Um funk estilo New Orleans cheio de metais que te prepara para a transição entre o Reginald, cantor-compositor, para o roqueiro que viria a se tornar nos anos 70. Temos também Bernie Taupin em grande forma, em músicas como a animadinha, apesar do título, I Think I'm Going To Kill Myself, onde Elton entrega o seu melhor vocal do disco. Vocês devem estar ouvindo essa música de fundo agora. praticamente um country, Elton John soa como um Mick Jagger malandro. E temos a grande pérola do álbum, é claro. São 45 minutos de bom som, mas só por ser o berço de Rocketman, Ron Quixateau já mereceria estar nesse programa. E eu citei o Mick Jagger agora porque eu tô cheio de histórias da banda dele na cabeça. Embora especificamente para o aniversariante e principal estrela de maio, a banda não fosse do vocalista. Exile on Main Street é inteirinho de Kate Richards. Fugindo do fisco britânico, os Stones atravessaram o Canal da Mancha e montaram acampamento na França. Enquanto Mickey e sua noiva Bianca preferiram um castelo nos arredores de Paris, o resto da turma foi para os ares da Riviera Francesa. Kate Richards, que estava de caso com a maravilhosa Anitta Palenberg, alugou uma vila chamada Nelkot, que havia sido um bunker nazista durante a Segunda Guerra, e acabou transformando a adega em local de gravação improvisado. Com o passar dos meses, todos foram confluindo para lá, até que resolveram estacionar o estúdio móvel da banda na porta e começar um novo disco. Mas o espaço era de Richards, então as sessões aconteciam no Fuso Horário Kate, das 8 da noite até as 3 da manhã, e altamente aditivadas por uma gama de substâncias químicas que fariam Walter White voltar para os bancos da escola. Desse momento caótico, premiado por muitas brigas, abandonos de cena, e depois de expulsos dos demônios, demonstrações de pura genialidade, foi parido esse décimo álbum dos Stones que fecha a insuperável de Beggar's Banquet, Let It Bleed e Sticky Fingers. Um álbum duplo, com 1 hora e 17 minutos. Rock and Roll até o talo. Mas com todas as faixas tendo uma forte influência no blues. O Jagger mesmo teria dito sobre o Exile, éramos foras da lei foragidos, usando o blues como arma contra o resto do mundo. Entre as 18 músicas, pérolas incríveis como Rap, cantada por Richards, clássicos instantâneos como "Tumbling Dice, flertes com a American Way como Sweet Virginia e muito, mas muito mais. Um dos discos mais importantes da história do rock, considerado o sétimo melhor de todos os tempos pela Rolling Stone e primeiro lugar nas paradas dos dois lados do Atlântico. Então, vamos direto para a música, até porque hoje eu vou quebrar uma regra não escrita do Red Podcast, que você encontra no Twitter e no Instagram como arroba Podcast. Eu sou o Valese e já instruí o Flashbackson para deixar na ponta da agulha Going Down com a guitarra mágica do Jeff Beck, Rick'em Down com os Beach Boys, Rocket Man de Sir Elton John, é claro, e Saindo do Protocolo, porque é um disco duplo e porque eu simplesmente não consegui me decidir. Duas músicas dos Stones: uma das minhas preferidas, Sweet Virginia, e a animada e roqueira Tumbling Dice.
0: o volume tá
2: muito baixo isso então então o que tem que aumentar o volume é é o que o volume tem que aumentar isso então aumenta tomara vai levanta levanta volume Meditate to dive deep within the mountain and radiate all of the saints through
0: all creation. Sing the same song of revelation.
2: From all this suffering, Maharishi gives a lift to every man's Bible, bringing us the news of a new revival. I believe. I believe. I believe.
0: Packed my bags
2: last night, free flight zero hour, nine AM, and I'm gonna be high as a kite by then. No